0: Dzień dobry, witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Sekrety Poliglotów. Ja nazywam się Konrad Jerzyk-Weldobosz, a jest ze mną oczywiście ktoś, kogo pewnie się spodziewacie tutaj z kolejnym sucharem, czyli Marlon Kołto hiberu który pochodzi z Brazylii, ale mieszka w Gliwicach. Więc Marlon, jaki suchar dzisiaj masz dla nas przygotowany?
1: Cześć wszystkim, serdecznie witam. To mam dzisiaj lodowaty suchar przygotowany. To jest tak, czemu Skimos jest rozczarowany, bo niestety przyjaciele zostawili go na lodzie.
0: Dziękujemy Ci. Dziękujemy ci Marlon. Także e, dzisiaj oczywiście e, mamy kolejny temat, który podrzuciliście nam jako nasi fantastyczni słuchacze <śmiech> i widzowie, prawda? Marlon. O czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Może ty powiedz. Tak,
1: będziemy mówić dzisiaj o, o języku w pracy jest naprawdę dużo aspektów, tak, ale no będziemy mówić generalnie tak ogólnie o języku, czy o językach w pracy, tak, w waszym miejscu pracy. I pytanie do ciebie, Konrad, więc e, co sądzisz, czy to język w pracy, czy to dodatek, czy to jedyne, jedyne wymaganie?
0: Czyli, czyli pewnie chodzi się o to, czy tak naprawdę sam język, czy on wystarcza, tak. czy może po, potrzebujemy czegoś innego, prawda. I tutaj Ja myślę, że że można na na kilka sposobów i i, i pewnie jeszcze powiemy dzisiaj o tym na przykład, jaką pracę można wykonywać, gdy uczymy się języków, prawda? Więc oczywiście można najprostsze tak jak pomyśleć, prawda? Tak jak ty chociażby pracujesz jako nauczyciel czy tłumacz, ale jest dużo innych możliwości. Ja bym powiedział trochę tak, może dam wam taki przykład z mojego życia, bo ja miałem trochę tych zawodów. Ja jestem oczywiście dinozaurem, ale nie aż takim jak pokolenie moich dziadków i rodziców, gdzie trochę nie wiem, czy jak pamiętacie, może jak z nimi rozmawialiście, to często oni wychodzili z założenia, że uczymy się w szkole i potem trafiamy do pracy i wykonujemy jeden zawód przez całe życie. Natomiast czasy się trochę zmieniły i to już pokolenie moich rodziców, ja myślę, że tak na przełomie lat 80. 90. musiało troszeczkę odczuć zmian na rynku pracy, czyli przestało się liczyć tak naprawdę wasze wykształcenie, ale zaczęło się liczyć wasze umiejętności, które nabywacie, w trakcie waszego życia, prawda? Czyli możecie skończyć jakieś studia czy jakąś szkołę, a wykonywać zupełnie inną pracę. Więc to, co zaczęło się liczyć, to jest umiejętność uczenia się, a nie konkretne studia czy konkretny jakiś, nie wiem, właśnie wydział, który skończyliście, czy jakaś szkoła, kurs. Bardziej liczy się umiejętność uczenia się. Ale też my musimy się przygotować na większą elastyczność, że praca, którą dzisiaj wykonujemy będzie trochę inna niż później. Ja na przykład jak kończyłem studia, to kończyłem z myślą, że będę nauczycielem. Nauczycielem języka francuskiego, portugalskiego czy czy jakiegoś innego języka. Natomiast głównie, ponieważ moje studia to były studia związane z językiem francuskim, no to tam miałem całą tą ścieżkę pedagogiczną, mieliśmy zajęcia z psychologami, pedagogami i tak dalej. Praktyki w szkole miałem tutaj okazję, praktyki w moim liceum wykonywać, więc było ciekawe doświadczenie takie, aby patrzeć Siedzieć po drugiej stronie prawda, tej ławki nauczycielskiej, siedzieć w pokoju nauczycielskim z nauczycielami. To były, były ciekawe, ciekawe doświadczenia. Natomiast to było takie moje przekonanie, że ja będę nauczycielem. Po czym okazało się, że po dwóch latach stałem się księgowym. Ha, I teraz to jest takie pytanie: skąd w ogóle taki pomysł na zostanie księgowym? Okazało się, że to był taki moment, gdzie dużo korporacji zaczęło sobie analizować koszty i przeno- zaczęło przenosić dużo. Różnych zadań związanych z informatyką, czy HR-ami, czy jakimiś właśnie księgowością, do krajów, gdzie ta praca mogła być wykonana taniej. Czyli bardzo dużo pracy poszło do Indii, do Chin, prawda? Znamy oczywiście tutaj bardziej z perspektywy fabryk, ale na przykład Hindusi, którzy mówią po angielsku, zaczęli przejmować wiele firm, czy wiele, nie może nie firm, tylko stanowisk związanych, na przykład z obsługą klienta przez telefon. Prawda? bo taniej było, technologia zaczęła dać to pozwalać też, prawda, że można było bez problemu dzwonić do innego kraju, więc taniej było zapłacić takiej osobie w Indiach, która na Indię miała dosyć dobrą pracę, żeby wykonywała pracę kogoś w Stanach Zjednoczonych prawda. i dużo rzeczy zaczęło się zmieniać. I okazało się, że Europa Wschodnia, czyli Czechy, Słowacja, Polska, Rumunia to są takie kraje, w których można też wiele zadań wykonywać, takich, które są związane z językami obcymi, prawda? Czyli to był początek XXI wieku, powiedzmy, bo my Polacy zaczęliśmy dużo podróżować, więc to pokolenie, prawda, które weszło na rynek, ono znało już język, nie tylko angielski, znali ludzie język francuski, włoski, hiszpański i tak dalej i wiele firm, które miały właśnie swoje, swoją pracę w Europie wykonywaną, postanowiło przenieść część stanowisk, na zasadzie właśnie outsourcingu, tego, to tak się nazywa, przenieść do Europy Wschodniej. Powstały właśnie duże centra w Pradze na początku, w, później w Warszawie i tak dalej, w wielu wielu miastach. I teraz pewnie macie wielu może znajomych, którzy pracują właśnie w takich, po polsku to się nazywa jakieś centrum usług łączonych, ja nawet nie wiem, bo to, to najczęściej używa się tam angielskiej terminologii, czyli to są centra outsourcingowe, czyli takie ośrodki, gdzie wykonujemy pracę, którą można tak jakby wykonywać zdalnie teoretycznie, prawda? Czyli oczywiście ludzie chodzą do biura, pracują w biurze, ale używają głównie internetu do tego, żeby kontaktować się z innymi, prawda? Czyli to nie jest tak, czy wyobraźcie sobie na przykład, że macie telefon komórkowy no i dzwonicie, prawda, żeby załatwić jakąś sprawę i niekoniecznie odbiera ktoś w Polsce, ale odbiera ktoś w innym kraju, kto mówi po polsku i to trochę tak wyglądało. Gdy ja zaczynałem, to oczywiście to jeszcze był taki początek, że nie do końca wiadomo było, czy to się sprawdzi, też ludzie wyobrażali sobie, przenosili mi księgowość, porównywali z polską księgowością, która jest dosyć skomplikowana i zaczęli się zastanawiać, czy to jest w ogóle możliwe, ale okazuje się, że w innych krajach ta księgowość jest bardzo uproszczona i tak naprawdę ludzie, którzy wykonują tę pracę tutaj, nie muszą mieć olbrzymiej wiedzy księgowej, nie muszą znać tych przepisów, bo tym mogą zajmować się ludzie na miejscu, prawda, czyli głównie chodzi o to, że na przykład księgować faktury jakieś, czy dzwonić do do firm, które nie zapłaciły faktur na czas i tak dalej, czyli rozmaite rozmaite części tego tego procesu i gdy ja akurat przez mojego znajomego, który pracował w takim centrum, trafiłem do, do, do takiej firmy, no to właśnie było na takiej zasadzie, że oni szukali ludzi, którzy znają język portugalski i było też stanowisko właśnie, które wymagało i znajomości francuskiego, i portugalskiego. No i pewnie sobie się zastanawiać, nie jest łatwo znaleźć ludzi, którzy znają język portugalski, a już kombinację dwóch języków ciężko, to zastanówmy się, czy łatwiej jest wziąć księgowego i nauczyć go dwóch języków, czy może wziąć kogoś, kto zna te języki i nauczyć go księgowości. Okazało się, że to drugie jest dużo łatwiejsze, prawda? Ja oczywiście poszedłem, tym mogę zdradzić nie miałem zupełnie pojęcia o tym, co to jest księgowość. To mój znajomy mówił przeczytaj sobie taką książkę, dał mi jakąś książkę, w ogóle nie wiedziałem o co chodzi. Przeczytałem pierwszy rozdział. Mój kontakt z księgowością wówczas był taki, że wypełniałem pity sobie, prawda, raz w roku, żeby dostać zwrot podatku, ale to było za mało. Więc zacząłem szukać jakichś rozwiązań i po czym okazało się, że tak naprawdę to głównie chodzi o jakieś procesowanie transakcji, że dostajemy fakturę, trzeba coś tam wklepać dane, przepisać, czyli przydało się bardziej to, że potrafiłem na komputerze pisać, niż jakieś zasady księgowe. Chociaż robiłem dużo błędów i pamiętam, początki miałem dosyć trudne. Ta moja szefowa się wydzierała na mnie wiele razy, bo albo o czymś zapominałem, albo czegoś nie robiłem i tak dalej. Ale okazało się, że dało się tego nauczyć. I myślę, że tutaj odpowiadając na twoje pytanie, to nie jest tak, że to jest jedyne wymaganie. Myślę, że znajomość języka może być czymś, co otworzyć drzwi do pracy, która być może ma pewne wymagania, które, które się nie spodziewać. Bo ja na przykład nie zastanawiałem się nawet, że dostanę kiedyś księgowym. Raczej chciałem być nauczycielem, może tłumaczem, ale na pewno nie księgowym, prawda? bo księgowość raczej... Nie miałem zupełnie pojęcia, co to są jakieś debety, kredyty i w ogóle, no, chyba że w banku ktoś miał...
1: A czy udało się polubić to, tą dziedzinę? Tak szczerze mówiąc, czy, czy e, lubisz ten, ten temat, czy, czy taki za bardzo nie czuję się związany do, z tym tematem? Jak, jak sądzisz?
0: Tak, A czy ja powiem Ci tak, że e, nie jestem fanem księgowości, Teraz nie czytam sobie książek o księgowości, ale na pewno praca mi się podobała, prawda? bo był kontakt z różnymi ludźmi i też mnóstwo było osób, które były w podobnej sytuacji jak ja, prawda? że trafiały właśnie po studiach filologicznych, językowych i zaczynały zajmować się czymś takim prawdziwie namacalnym. Prawda? Czasami A czy się... że, że, to
1: jest, że to jest to, co robi większość firmy, że oni zatrudniają ludzi... Z językami, ze znajomości języków i potem ich e, nauczają pewnych umiejętności w ogóle nie, 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 nie z językami, bo mi się wydaje, że tak jak że to jest taka łatwiejsza droga dla, dla korporacji, dla firm,
0: prawda? Tak, i ja, ja myślę też, że gdziekolwiek nie zaczynasz pracy, to i tak musisz się nauczyć. Jak hmm. pracuje się w tej firmie, prawda? Tak, Czy, tak. E, e, powiedzmy prawda, przychodzisz, nie wiem, do jakiejś szkoły językowej, to każda szkoła językowa trochę inaczej działa, prawda, więc masz jakąś wiedzę, ale i tak musisz wiele rzeczy poznać, więc nie uciekniesz przed uczeniem się. To nie jest tak, że przychodzisz po studiach i stajesz się księgowym. Ja ja swoją drogą też miałem taką przyjemność, bo ja uczyłem się inaczej księgowości niż niektóre osoby. Niektóre osoby były po studiach ekonomicznych, gdzie uczyły się właśnie całej teorii i tak dalej, po czym jak siadały, nie, nie, nie czuły tego. Prawda? czyli siadały gdzieś, musiały sobie rozpisywać, tutaj jak te, nie wiem, debet, kredyt w ogóle, nie miały pojęcia. Natomiast ja się nauczyłem tej księgowości na takim żywym organizmie. Ja to porównywałem też z nauką języka, że gdy uczysz się właśnie gramatyki samej, to trochę ta twoja znajomość języka jest właśnie taka teoretyczna, że musisz sobie analizować wszystko nie masz czasu na to, żeby rozumieć pewne rzeczy. Ja natomiast uczyłem się, więc ja widziałem od razu, o co chodzi, prawda, że o, tutaj tu jest więcej, tu jest mniej, więc ja tu powinienem coś dodać. Ja, ja to czułem, a widziałem, że osoby zaraz po studiach mają z tym problem. One musiały dopiero wejść, zacząć pracować na żywym organizmie i to też było ciekawsze, bo myślę, że gdybyś wziął teraz tę książkę do księgowości, polecam Ci, bardzo ciekawe są książki, okay. to pewnie zasnąłbyś po pół godziny albo po jednej stronie, albo szybciej jeszcze, prawda? Natomiast ja Nie mam zamiaru
1: wier- się na, na książkę o księgowości, ale mogę, bo każda wiedza jest w jakiś sposób tak potrzebna i przydatna.
0: Tak, natomiast to, co było ciekawe, że Ja, jak przeczytałem to, mówiłem, że przed trafieniem do tej pracy, przeczytałem ten jeden rozdział i nie wiedziałem do końca, czy to jest coś dla mnie, ale z drugiej strony, uczenie się tego tak, jakby na tym żywym organizmie, na prawdziwych transakcjach, prawda, które czasami zakręcone były, bo na przykład pamiętam, że miałem jakąś fakturę na jakieś tam dziesiątki tysięcy euro za wideo z Teletubisami, czy coś w tym stylu, A w ogóle, jaki, że kto kupuje teletubisie, filmy za kilkadziesiąt tysięcy euro, ale były takie transakcje, więc czasami się zdarzało, chociaż niektóre osoby, które tam mówiły, że w ogóle machnie ręką, bo to, bo to jest za, jak to się nazywa, że czasem to się zdarza, ale i tak się się znudzi i tak dalej, ale mi się podobało, czyli generalnie było coś nowego, coś można było zobaczyć, można było zobaczyć, też, jak funkcjonuje firma, prawda, co bardzo się przydaje, teraz, kiedy ja prowadzę własną firmę, prawda? bo hmm. inaczej widzę pewne rzeczy. Teraz oczywiście to ja wiem, że jak ja sobie gdzieś tam jakieś raporty generuję, to wiem, że są moje pieniądze i to trochę inaczej się na to patrzy, niż jak to są pieniądze jakieś firmy która pewnie ma ich dużo, więc jak nawet się jakimś zero pomylimy tutaj czy tam, to <śmiech> można zauważyć tego, prawda? Natomiast, tak. natomiast to było ciekawe doświadczenie, tak jakby poznać to, tak jak odpowiadając też na to wcześniejsze pytanie, myślę, że może nie zakochałem się w świętkowości, ale na pewno się zaprzyjaźniłem, prawda? Więc mhm. z, z tym tematem. Natomiast kluczowe to był język właśnie, więc tak. to nie było tak, że ja szukałem tej pracy, to ona bardziej mnie znalazła, bo ja miałem to wymaganie, które było takim krytycznym bez którego nie można bo tam pracować, prawda? Bo jeśli ktoś nie znał portugalskiego i francuskiego, to nie mógł tego z- z- wykonywać, nawet jeśli znał zasady księgowości, prawda? Więc to, to też jest, to też jest ciekawe.
1: A ja też mam podobne doświadczenie, bo tak na początku mojego pomysłu w Polsce ja postanowiłem, oprócz pracy nauczyciela i tłumacie, coś innego robić. Ja, Myślałem mówiąc, to chciałem mieć jakieś inny, nowy doświadczenie zawodowe i szukałem pracy na różnych portalach, tak, internetowych. Aż w końcu znalazłem w Żorach bardzo ciekawa ogłoszenie firmy, które produkuje kawę, to jest wielki producent kawy, jako sprzedawca, no, ich kawy, tak, do Japonii. Więc ja miałem, tak jak ty, wiedzę, którą nie każdy ma, tak, której nie każdy ma, bo, bo ja znam japoński, więc to dla nich było łatwiej, tak, mnie trochę poduczyć pod kątem sprzedaży, niż znaleźć fa- do, dobrego sprzedawcę i uczyć go japońskiego, nie? to byłoby trudniej.
0: Tak, pewnie o kawie tyle wiedziałeś, że no, piłeś kawę, prawda? Więc, tak, o, tak, natomiast...
1: I ta musiałem się nauczyć bardziej o, o, o kawie rozpuszczalnej, Tak, trochę też tym o kawie, nie? bo tak nie trzeba było zaraz opowiadać klientom, bo tak ci, ci, którzy kupują albo którzy mieli kupić, tak zaraz powiem, co tam się stało to bardziej tak musieli zrozumieć, no, jaka jest taka rozpuszczalna i tyle, tak? skąd pochodzi i tak dalej. Ale tak naprawdę miałem bardzo ciężkie zadanie, bo tu może twoja praca nie była za bardzo, może się miała, wydaje mi się, że kultura, kulturowo nie była za bardzo uwarunkowana, tak? bo tak pracowałeś z językiem francuskim, portugalskim, więc pracowałeś trochę z taką mentalnością europejską, czy wschodnią, no nie wschodnią, zachodnią. Ja, Zawsze mi się mieli, czyli mm. Japonia to jest zachód, nie? W porównaniu wschód, do Polski.
0: Wschód. Japonia to wschód.
1: No właśnie, wiecie, Japonia, czyli myśli wschodnia, tak? Tak azjatycka, jest bardzo inna, jeżeli chodzi o biznesy, więc przez rok przez no przez 13 miesięcy, tak? Byłem w kontakcie z tymi ludźmi, którzy, którzy których sam wysiłkowałem w internecie, ale nie udało się niczego sprzedawać. I to jest normalne, tak, bo tak rok to jest baza maocie, aby nawiązywać kontakt, kontakt nie, mieć relacje, tak, to oni traktują te kontakty biznesowe trochę jako małżeństwo, tak, więc takim muszą chodzić ze sobą te firmy, tak, przez przynajmniej dwa lata, a aż on coś kupią, ale jak kupią, to będą płacić wszystko takie uczciwie i będą ciągle kupować, więc jak ktoś ma tyle cierpliwości, żeby poczekać, tak, żeby inwestować pieniądze, tak jak oni płacili mi, jeżeli mieli właśnie zwrot, to oni musieliby poczekać przynajmniej dwa lata i trzeba by wydawać pieniądze na, na przykład na bilety dla tych Japończyków, na zakwaterowanie, tak? ale tak samo wzajemniliby Japończycy, tak, oni by hmm. przyjęli nas, przyjęliby następ w Japonii, ale do tego nie doszło, nie? bo tak by była ta sytuacja, że z drugiej strony nie znali się na, na kulturze japońskiej, na myśli japońskiej, na myśli azjatyckiej, Jak próbowałem wytłumaczyć, czemu tak robią, to nieraz nie chcieli we mnie, mnie wierzyć, bo ja miałem wiedzę językową, kulturową, ale miałem tą jakby powierzchniową jeszcze wiedzę biznesową, którą oni mieli tam od, od wielu lat, tak? Ale nie, nie potrafili widzieć, że znali się bardziej na Europie a, i na naszym tutaj świecie. Zachodni, więc mm. tutaj ta, ta, ten, ten język, właśnie to tak, język jest, jest potrzebny do pewnych prac i też ta wiedza kulturowa, kulturowa jest potrzebna, też tak, bo inaczej będziesz miał do czynienia traktować klienta, który pochodzi z Afryki, a inaczej takiego, który pochodzi, nie wiem, tam z, z Chin, powiedzmy. Nie?
0: Tak, natomiast to co, to, co mówisz o tych różnicach kulturowych, to też jest prawda, bo. Ja pracując w tej firmie tam ponad 10 lat, miałem kontakt z ludźmi z całego świata, prawda? Czyli mm. to też było tak, że niby zaczynałem od, od czegoś, ale później okazało się, że mamy też kontakt z ludźmi z Indii, z Chin. Miałem, prowadziłem szkolenia dla osób z Afryki, które przyjechały też. Także mnóstwo, mnóstwo fajnych, fajnych doświadczeń. Aha. Natomiast to też było właśnie ciekawe dla mnie, to też to, o czym ty mówisz z twojego doświadczenia, że... Tak. Musisz nauczyć się wykonywania pracy, natomiast język pozwala ci, znaczy z dwóch rzeczach, z jednej, rzeczy oczywiście komunikować i wykonywać te, tę pracę, a drugą pewnie ty też miałeś trochę lepsze zrozumienie tego, jak ci Japończycy funkcjonują niż tak. na przykład może ci twoi szefowie, którzy myśleli, że o, ja pończę tak jak Polak, że on kupi od razu coś. Nie, nie to tak. jest zupełnie inaczej, prawda? Czyli...
1: A bo jak mówi, że tak, jest zainteresowany, to o, no to super, będziemy mieli zaraz sprzedaż, a nie wie, że czasami tak, to znaczy nie.
0: No tak, i to ja pamiętam też, miałem takie różnice kulturowe, mam znajomego z Finlandii, który ma żony z Brazylii, on mieszkał w Brazylii, też pracował. O Boże, właśnie. co za mieszanka, to, tak. to tak. gorsze tak. niż ja z Węgierką, więc... Tak, a natomiast okazało się, że, że siostra jego żony też ma męża Fina, bo to nie wiem, spodobało im się, czy ale oh, plus jest taki, że, nice. że mówi się do Finlandii. Natomiast to, to co było okay. ciekawe, on opowiadał, że mieli sporo takich tematów dziwnych, związanych z firmą. Na przykład mówi, że pr- pracował właśnie w Brazylii, jego firma go wysłała tam na kilka lat i musiał nawiązywać kontakty, mówi, że miała taką firmę podwykonawców w Brazylii, która miała jakąś tam wykonać pracę przygotowawczą dalej. No i oni powiedzieli, ci Brazylijczycy, że musimy dostać zaliczkę na dosyć taką pokaźną sumę. No i ci Finowie, oczywiście, nie ma problemu. I okazało się, że tą zaliczkę od razu im przesłali. A Brazylijczycy byli w szoku, bo oni się oczywiście spodziewali, że żeby dostać takie pieniądze, to muszą podpisać jakąś umowę u notariusza, dziesięciu mm. świadków, jakichś tam milion, milion rzeczy. A ci z Finlandii, okej, okay, umówiliśmy się, e, r, Uczciwość ręka podana, na maksy. Tak, i wysyłamy pieniądze. Podobnie było też, jak ten mój kolega przeprowadzał się do Finlandii i miał samochód, który chciał sprzedać. No i oczywiście przychodzili ludzie. No i ta jego żona odbiera telefony, tam umawiała ich i nagle on przychodzi, mówi, słuchaj, sprzedałem samochód. Ona mówi, jak to sprzedałeś? Znaczy, że zapłacił się? Nie, nie, nie. Rozmawiałem z tym człowiekiem i to był Brazylczyk oczywiście i on powiedział mi, że kupuje samochód. I więc uścisnęliśmy sobie ręce i jest okej, nie? A ona mówi, nie, 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 to jeszcze nie jest okej, dla Brazylczyka to nic nie znaczy. Nie, 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 ja jestem Finem, ja sprzedałem już mój samochód. I ona mówi, ale poczekaj, ja ci umawiać kolejne osoby. Nie, 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 już nikogo nie umawiaj, ja mój samochód sprzedałem, więc już nie będę z nikim się spotykał. Nie, tam oni się pokłócili. Na szczęście ten człowiek kupił ten samochód, więc, ale było sporo takiej sytuacji właśnie ciekawych. Ah. Też pamiętam, kiedy się, mieliśmy spotkanie właśnie, żeby pokazać te, te różnice. Był Francuz, Polak, Fin i Argentyńczyk. No i umówiliśmy się w jednym miejscu, no i przychodzimy tam jest godzina powiedzmy 17, czekamy, tego Argentyńczyka nie ma, nie? No i wtedy ja i ten Francuz mówimy, no słuchaj, to możemy poszukamy go. A ten mój kolega Fin, nie, 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 nie. ja jestem Finem, ja się umówiłem o 17 tutaj, więc muszę czekać o 17 tutaj, prawda, nigdzie się nie ruszę, czyli ja jako Polak już byłem bardziej elastyczny, natomiast on nie, 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 A okazało się, że Argentyńczyk zapomniał o naszym spotkaniu, oczywiście zdarza się, mm-hmm. prawda, więc to też, ale takie ciekawostki właśnie, jak się uczycie języka, to zaczynacie poznawać. Natomiast też myślę, że ale okay. trzeba o
1: tym pamiętać, o tych różnicach, tak? Bo możesz mieć nieprzyjemne sytuacje w pracy wynikające z takich różnic. I podstawie no, to doświadczenia widzę, że bardzo ciężko jest to, kiedy twój przełożony tego nie rozumie i ma wrażenie, że ty jakoś tam wiesz, wytłumaczysz i myślisz wymówki, mówki, tak? To jest bardzo ciężko, tak? Mm-hmm. Jak są, ktoś musi dużo czekać albo jak ktoś coś nie wychodzi tak, jakby się spodziewał. I ty rozumiesz się mu, a ty tego osoba nie rozumiesz i myślisz, że ty coś nie tak robisz, nie? Mhm.
0: nie, a myślę też, że też jest różnica między szefem za granicą. Właśnie miałem znajomego Brazylijczyka, który pracował w Brazylii i hmm. później właśnie pracował w Polsce i mówi, że tak jakby porównując, nie wiem, czy Marlon, ty też tak jakby odnajdziesz się w tym, ale mówi, że w Brazylii, jak pracował w jakimś tam banku czy gdzieś, to pracowało mu się bardzo fajnie, że ludzie tam chodzili na kawę, rozmawiali ze sobą, było bardzo, że było przyjemne miejsce pracy. Natomiast powiedział, że polski szef jest dużo lepszy niż brazylijski, prawda, że brazylijski jest bardzo autorytarny, tam krzyczy na wszystkich, ostro, ostro do nich się zwraca i tak dalej, natomiast polski szef jest trochę inny, prawda? że daje ci więcej wolności, mniej, mniej cię ciśnie i tak dalej, więc to tak czasami jest, prawda? Czyli w niektórych kulturach jest ten bardziej autorytarny styl który dominuje, w niektórych jest trochę inaczej. Prawda. W Skandynawii na przykład, tak jak moja żona, która jest z Indii, prawda, mówi, że z szefem z Indii się bardzo ciężko współpracuje, a doskonale się współpracowało z szefem z Finlandii. Prawda. I okay. On był właśnie taki, że dawał zadania, później był zadowolony z rezultatów, więc nie było problemu. Prawda. Natomiast ktoś, na przykład szef w Indiach wysyłał, Tobie jakieś zadanie, później ty dajesz, a on hmm. musi ci skrytykować, oczywiście, czy powiedzieć, że zrób coś inaczej, zmień itd. i tak dalej. I czasem to wy, nie wynika nawet z jakiejś potrzeby, ale on musi ci powiedzieć, nie może przyjąć twojego zadania od razu e, dobrze, bo zawsze musi coś tam skrytykować, że kolor nie ten, może coś i tak dalej, więc, więc nie, nie jest wcale tak łatwo. A nie wiem, jak maronty, e, e, bo pracowałeś trochę też w w Brazylii, w Polsce, prawda? Jak, jak ty patrzysz? Czy widzisz różnicę taką w środowisku pracy?
1: No tak naprawdę różnicę, różnicę którą widzę, że bardzo, bardzo się nie tutaj, jak możemy mówić, się nie liczy, tak? Bo tak, ja pracowałem tylko jako tłumacz samodzielny w Brazylii, ale i jako lektor językowy, jako nauczyciel języków obcych, tak jak tutaj, więc w czymś innym nie pracowałem, ale jest jedna różnica, jeżeli chodzi o o naszą szkołę językową w Brazylii i, i szkoły tutaj, to może mieliśmy tam lepsze zespołem, jeżeli chodzi o, o towarzystwo między kolegami, tak? To my częściej się spotykali e, no, na jakąś kolację, na rozmowę, na bilar, na coś, więc to było fajnie e, i to trochę tego brakuje i nawet e, się to to jakby planowali tam na przykład po koniec roku jest takie spotykanie. Yy, dwa razy też w rok mieliśmy takie ogromny trening przez tydzień, ale co roku to był ten sam trening dla, dla, dla nauczycieli. ale tam byliśmy, aby pomagać, aby poznawać nowych kolegów, więc była taka interacja. Możemy uczuć, że jesteś, jesteśmy rodziną, tak? bo ja nie, nie pracowałem tam długo, tak, nie dużo tam spędzałem godzin w ciągu dnia, ale jak tam było, to, to fajnie, fajnie tam się robiło. A tu na przykład w tej szkole to mnie widuje swoich kolegów, teraz wiadomo, tak jak siedzimy w domu pracujemy zdanie, to w ogóle ich nie widzę, ale jak chodziłem tam do, do placówki, też bardzo rzadko e, widziałem wszystkich, nieraz tylko napotykałem, więc to jest różnica, nie wiem, czy to jest tak w każdej firmie, ale no, tego, tego mi brakuje e, trochę, trochę tutaj. Tam, tam, tam nie, było nie, fajnie, ja myślę, że... bo było takie przekomarzanie nawzajem, takie możemy rozmawiać, pochartować, kontynuować temat, o który zaczęliśmy mówić w tym tygodniu, więc to, to było fajnie,
0: tak? Mm-hmm. Natomiast ja myślę, że to wiesz wynika z tego, że my Polacy, my oddzielamy życie prywatne od życia zawodowego. A, I to rozumiem. jest coś, co ja, ja myślę, że słuchacze się trochę zgodzą, a jak się nie zgodzą, to jak zaczną analizować swoją, swoje życie, mm. to tak bardzo często jest, że my na przykład traktujemy, że praca to jest jedno miejsce, a rodzina to jest inne. I rzadko kiedy na przykład chcemy, nie wiem, poznawać ludzi z członkami naszej rodziny i tak dalej, to w niektórych firmach to istnieje, w niektórych nawet możecie pracować po 20 lat i cały czas ten dystans gdzieś jest, prawda? Czyli ja to widzę widzę i to to na różnych poziomach widać, prawda? Czyli jak ludzie właśnie, czy czy spotykają się po pracy bardzo. Ja na przykład pracowałem, często nawet nie wiedziałem, czy ludzie mają, nie wiem, czy są, mają dzieci, czy mają rodziny i tak dalej. Nie miałem pojęcia, prawda? Bo nie nie rozmawialiśmy o tych tematach. Rozmawialiśmy bardziej o pracy, może o jakichś tam wydarzeniach codziennych, ale ale nie o życiu codziennym tak bardzo, prawda? Różnie to było, ale Nigdy to nie było na, na samym początku, prawda? natomiast jak spotykaliśmy ludzi z Indii, to oni od razu się pytali, e, czy masz dzieci czy, i, i tak dalej. Dla nich to było podstawowe pytanie, prawda? czyli e, no ja pamiętam pierwszą rozmowę z moją teściową, prawda? która, no zastanówcie się, przychodzi do was potencjalny zięć, o co się go zapytacie? Taka osoba, której nigdy nie widzieliście jeszcze i tak dalej, to w Polsce zazwyczaj pewnie, czym się zajmujesz i tak dalej, czyli takie bardzo tematy mniej prywatne, prawda? czyli są, no. bardziej, bardziej, bardziej takie tematy ogólne, prawda? Czyli no. żeby opowiedzieć coś o sobie, czyli czym się zajmujesz w życiu i, i, i tak dalej. I... Natomiast moja teściowa, od razu opowiedz mi coś o swojej rodzinie, prawda? bo w Indiach rodzina jest ważna, prawda? czyli dla niej to nie był temat prywatny, to był taki temat, o którym wszyscy chcą mówić, prawda? czyli dla Polaka od razu pytanie opowiedz mi o swoich rodzicach na przykład, o swoich wujkach, ciociach, no to, to dziwne byłoby pytanie, prawda? a dla nich było normalne. Ale wiesz co, jedna rzecz, o jednej pomyślałem też, bo pytałeś się właśnie o to, czy język to jest takie jedyne wymaganie, czy to jest taka konieczność. Ja myślę, że dzisiaj trochę rynek się zmienił, że jeśli chcecie, szukacie jakiejś trochę lepszej pracy, to musicie oddzielić jedną rzecz, że język angielski to jest już konieczność, to nie jest język obcy tak naprawdę w pracy, prawda, czyli jeśli nie znacie dobrze angielskiego, będzie Wam ciężko. Może Wam się udać znaleźć pracę, ale będziecie zawsze troszeczkę cierpieć, bo no, ten język będzie Was otaczał. Prawda? Nawet ja, zaczynając pracę w tej korporacji, gdzie wymagany był ten francuski, portugalski, angielski nie był wymagany. Ja na szczęście go znałem, więc tam dawałem sobie radę, ale z początku praktycznie miałem, nie miałem z nim kontaktu. Ale okazało się, że ten język jest potrzebny, prawda? bo e, e, gdy e, pojechaliśmy na przykład e, do Anglii, tam współpracować z z jednym z z klientów. Okazało się, że osoba, która miała mnie tam uczyć pewnych rzeczy, że nie zna portugalskiego, bo tamta, która znała portugalski już dzisiaj jest indziej, przeniosła się do innego działu, a ta jest amerykanką, więc ona chce ze mną pracować po angielsku, więc więc różnie to bywa, natomiast generalnie traktujcie, że język angielski to jest konieczność, a każdy kolejny to jest, to jest już taki bonus, który Wam może pozwolić i być może wystarczy do tego, żeby taką pracę sobie znaleźć, prawda? Czyli ja bym powiedział, że ten właśnie angielski konieczność, kolejny to nie jest dodatek bardziej, czasami to może być główna część Waszej, waszej pracy, prawda? To, że znacie ten język, to umożliwi Wam wykonywanie w ogóle tej pracy, a najczęściej łatwiej nauczyć się tego, co będzie wykonywać, niż samego języka.
1: Ale skoro jesteśmy przy angielskim, czy warto się uczyć języka angielskiego, przedsiębiorczego, no takiej wersji biznesowej angielskiego, czy warto się uczyć, czy trzeba, czy da się po prostu radzić sobie bez tego, co sądzisz?
0: Ja, ja chciałbym powiedzieć tak, że ja raczej jestem za tym, żeby uczyć się ewentualnie, ale wtedy, kiedy wykonujemy już jakąś konkretną pracę. Czyli gdybyś ty na przykład teraz postanowił, ok, że w przyszłym roku zacznę pracować w jakimś biurze, to zapisze się teraz na ten biznes English, to nie miałoby to sensu, bo nie rozumiałbyś wielu rzeczy. Bo jest tak, że język. A tak, kiedy ktoś
1: nie zna angielskiego, to o to ci chodzi. Nie,
0: tak? ja, 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 bym, ja bym po prostu uczył się normalnego angielskiego, bo jedyna rzecz, której się musisz nauczyć w tym biznesowym, to są pewne zwroty czy słowa. Prawda? I to jest coś, czego się nauczysz, tak czy inaczej, gdy zaczniesz pracować. Ja na przykład znałem francuski, ale nie znałem biznesowego. Ja pamiętam, byłem na jakichś zajęciach nawet na studiach z biznesowego, francuskiego, ale nie wiedziałem. Tam jedna pani, która prowadziła te zajęcia na tam jakieś tam słownictwo, tam ktoś powiedział słowo audyt. Pierwszy raz słyszałem słowo audyt, nie wiedziałem, co to jest audyt. Nie wiem, czy ty wiesz, co to jest audyt. Natomiast ja się dowiedziałem dopiero, jak zacząłem wykonywać pracę i zacząłem kojarzyć to z konkretnymi rzeczami, prawda? I wtedy dla mnie to słowo miało znaczenie. Ja się szybko go nauczyłem, prawda? Czyli... Czyli to nie było tak, że ja się uczyłem jakieś słownictwa i bardziej się uczyłem w pracy. Jak znałem już język, to wtedy czasem o, jedno słowo, co to znaczy, prawda? Czy słownictwo z księgowości, prawda? Też nie, go nie znałem, ale się nauczyłem już w, gdzieś w, w tak zwanym praniu, prawda? Czyli ja myślę, że to też jest ważne, taka rada też dla, dla ludzi, że jeśli chcecie wyko- wykorzystywać język w pracy, to niekoniecznie skupiacie się na tym, żeby się uczyć języka takiego biznesowego bardziej, Jeśli jeszcze tej pracy nie wykonujecie, jeśli jesteście już, wykonujecie pracę, to też myślę, że zapisanie się na jakiś specyficzny kurs może Wam pomóc, ale niekoniecznie też, bo bo dużo słów używanych jest też na przykład w jednej firmie, a w innej nie, prawda? Czyli ja, ja to widziałem, bo współpracowaliśmy z różnymi firmami i na przykład jedni nazywali jakiś raport w ten sposób, inni nazywali jeszcze inaczej, prawda? Czasami są różne określenia, które mogą być bardzo związane z jedną firmą, na przykład dużo skrótów się używa też w tych korporacjach wszystkich, prawda? I teraz w jednej firmie jeden skrót znaczy to, a w innej znaczy to, prawda? Więc tak czy inaczej się będziecie musieli uczyć na tym żywym, żywym, organizmie.
1: Ale jedno rzecz, jeżeli chodzi o znajomość angielskiego do wykorzystywanie w pracy, musimy być świadomy, świadomi, pewnego zjawiska, bo ja pracuję też jako tłumacz, więc nieraz mam, mam do czynienia z ludźmi z innych krajów, którzy nie są ani Anglikami, nie są Amerykanami, czy angielski to nie jest ich język oczysty i mają naprawdę, każdy ma zupełnie inną umiejętność. tak, niektórzy bardzo dobrze znają język, niektórzy słabo znają, w związku z czym ciężko czasami mi się rozumieć, tak, a jako tłumacz to bardzo często pada na nas wina, tak? I że coś jest nie tak. Więc nawet jak ten, którego mam tłumaczyć, trzeba by mówić coś wiem, nie tak i nie mogę rozumieć, bo nie mówię tak, jak mnie się spodziewał, to mam problem. I z drugiej strony, jak też za dobrze, w cudzysłowie, za dużo, za dobrze mówisz w tym języku angielskim, to nieraz mogą cię nie rozumieć. Czyli o co mi chodzi tutaj? gdzie musi być świadomy, tak, tego, po co się uczyć tego, tego angielskiego do pracy, tak? Będziesz miał rozmowę, będziesz pisał maile do, do Anglików, do Amerykanów, to okej, okay, nie bój się, uczy się, uczy się, uczy się tak dalej, wiesz, uczy się tak, tak jak najbardziej się da, ale jeżeli wiesz, że będziesz miał cały czas komunikację z ludźmi, którzy nie są e, ro, rodowitymi mówcami tego angielskiego, to uważaj, uważaj, bo nieraz mogą nas nie rozumieć, jak, bo, bo nie chodzi o to, że musimy teraz uciec się błędnie mówić, ale nieraz nie zdaje, że niektórzy słabo umieją, może nie są tego świadomi, ale widzą, że i tak się komunikują, tak przekazują swoje informacje i rozumieją, o co chodzi, więc musimy być jakby ostrożni, tak? Jeżeli my mamy kontakt z tymi klientami, widzimy, że coś jest nie tak w tej komunikacji, nieraz my świadomo musimy upraszczać na sposób mówienia. Tu dam przykład konkretny, jeżeli chodzi o ten angielski, ma takie czasowniki złożone, phrasal verbs, tak? I nieraz te phrasal verbs, ma taki odpowiednik, który pochodzi z języka e, łacińskiego, tak? poprzez francuski, jak tam nor, nor, Normanowie, tak, e, zaje, no, mieszkali tam w Anglii. To długa historia, ale upraszczając to, nieraz masz dwa, dwie opcje, jeżeli chodzi o słownictwo, nawet czy, tak. I bardzo często się zdarza, że słowoziemiec zna te słowa pochodzące z łaciny, a. I nie chodzi o to, że te słowa, prawdziwe słowa angielskie są potoczne. Nie, nie wszyscy są potocznie, które mogą być używane w pracy, tylko że często zdarza się, że z tego nie zna. Więc trzeba tutaj uważać, jeżeli chodzi o rozumienie ze słuchu, to też nie każdy ma takie wymowy, jaką powinien mieć, bo, bo naprawdę ta, to nauczanie angielskiego w szkołach, tak i państwowych, różnie wygląda na całym świecie. Są kraje, gdzie ten, który tylko umie mówić Good morning, to tak już, już jest nauczyciel w szkole, tak? Więc to różnie było, tak? Więc to e, trzeba też być tego świadomy, bo ja mówię tutaj wam to, bo też nie nieraz uczyłem angielskiego dla szkoły, gdzie pracuję i my prowadzimy zajęcia w firmach. Nieraz widziałem tego, zauważyłem, że, że ludzie nie są świadomi, że pilnie się uczą, fajnie tak jak miało być, ale nieraz muszą się dogadać z kimś, który Słabo zna ten ale będzie tak samo. cały czas znać, bo ta osoba cały czas się dogada z innymi ludźmi z różnych krajów, czyli nie z ludźmi, nie z Amerykanami, z tą swoją znajomość angielskiego, więc trzeba tutaj na to uważać, bo nieraz za dobrze umiemy i ludzie nas nie rozumieją, albo nieraz za sobą umieją, tak? Przynajmniej jeżeli chodzi o wymowy i mamy problem, żeby to rozumieć, więc trzeba tutaj też, też trochę brać pod uwagę, tak? jak jest twój rynek, z kimś będziesz miał do czynienia, więc dopas- dopasowujesz, tak, twoją wiedzę i użycie twojego angielskiego. Chyba, miałeś takie doświadczenie z czymś takim, tak? Z, z taką... ja,
0: ja myślę, że w przypadku angielskiego to też jest tak, że... Bo to jest taki globalny język, dlatego tak, mówię tak. o tym angielskim akurat, to w biznesie, nie? to też trzeba znać ten język angielski biznesowy, niby, że jakieś są wyrażenia, tak. ale z drugiej strony mieć też dobre zrozumienie różnych akcentów, prawda? bo ludzie, będziesz tak, rozmawiał z ludźmi tak, z całego tak, świata, prawda? czyli no, tak jak ja miałem, że mieliśmy rodowitych Brytyjczyków, mieliśmy Amerykanów, mieliśmy Hindusów, Chińczyków mówiących po angielsku, tak. ludzi z różnych krajów i czasami mi pomagało to na przykład, że Francuzów lepiej rozumiałem po angielsku, bo znałem francuski, prawda? więc tak. wiele rzeczy łatwiej wyłapywałem, natomiast no, no różnie to bywa. Natomiast... Bo czasem
1: tłumaczą coś dosłownie w głowie, tak? A jaki znasz ich język ojczysty? To się nie domyśla, o co chodzi. To A, tak, tak, ale jak, też chodzi jak... o
0: wymowę na przykład. Że no, o wymowę jakiś, też, tak. Tak, że wiesz na przykład, że oni nie wymawiają H na przykład, no to, że tutaj powinno być H, oni go nie wymówili i tak dalej. Tak. Natomiast aha. też myślę, że to ciekawe też, to, o czym mówisz, że jest ten różny poziom tych językowych kompetencji, powiedzmy, czy umiejętności. Mhm. Ja też bym powiedział także o pracy, prawda? Jak mówimy język obcy w pracy, to też dużo ludzi się pyta, na jakim poziomie powinienem znać język, żeby pracować i tak tak dalej. Ja ja to bym powiedział tak, że ja ja dzielę pracę z językiem na takie cztery główne powiedzmy rodzaje pracy. Czyli pierwszy to jest taki, tobie Maron chyba najbliższy, czyli to jest taka praca typowo językowa, gdzie pracujesz z językiem. Czyli język to jest tak naprawdę cel sam w sobie, czyli jesteś tłumaczem na przykład, jesteś nauczycielem tego języka, prawda? czyli... gdzieś ta praca wokół języka, czyli jeśli znasz bardzo dobrze język, to tak naprawdę masz już większość na, narzędzi. Oczywiście mhm. nauczyciel musi się nauczyć też pewnych rzeczy, tłumacz także, ale to jest taka praca wokół języka, czyli dużo ludzi myśli sobie, że ok, nauczę się francuskiego, to muszę mhm. pracować jako nauczyciel francuskiego albo tłumacz, a mi się to nie podoba, prawda? ale to jest tylko jedna z takich opcji. Mhm. E, natomiast to jest pierwsza. Druga to jest praca, tak jak ja mówiłem, byłem na przykład księgowym, mówiącym po portugalsku, czyli Dla mnie ten portugalski czy francuski wtedy to było narzędzie wykonywania pracy, prawda? Czyli cała praca była o czymś zupełnie innym. Podobnie jak ty pracowałeś sprzedając kawę japończykom, to ten japoński był dla ciebie narzędziem, nie był celem samym w sobie, prawda? Musiałeś wiedzieć o innych rzeczach, jak się sprzedaje, jak jak się sprzedaje kawę, jakie są rodzaje kawy, które oferujecie i tak dalej, milion różnych rzeczy, czyli tu są takie typowe zawody, typu jak właśnie sprzedawca, księgowy marketer, nawet przewodnik, prawda, czyli przewodnik, ktoś to prowadza, on używa języka jako narzędzia, bo musi znać doskonale historię danego miejsca, musi znać, jakiś, wiedzieć, jak o tym miejscu ciekawie opowiadać, prawda, czyli ten język jest takim narzędziem. Trzecia sytuacja, i tutaj możemy dać na przykład informatyków czy lekarzy jako taki przykład, to są ludzie, którzy na co dzień nie potrzebują tego języka, ale znajomość języka jest im bardzo potrzebna do tego, żeby się rozwijać, prawda? czyli na przykład lekarze muszą czytać na przykład czasopisma czy artykuły z medycyny zagraniczne, żeby jak najlepiej zorientować się, jeśli chodzi o nowe odkrycia, prawda, nowe leki, jakieś badania i, i tak dalej. Podobnie informatycy, prawda, ten rynek, nie wiem, programistyczny czy komputerowy bardzo się rozwija i cały czas musimy być z nim na bieżąco. Oczywiście można czekać na polskie tłumaczenia, ale jeśli jesteśmy z polskimi materiałami prawda się zapoznajemy dopiero, jak są przetłumaczone na język polski, to już jesteśmy opóźnieni prawda, w stosunku do innych, więc tracimy. Więc tutaj znajomość angielskiego czy innych języków, prawda, bo to różnie może być, jest na zasadzie takiego narzędzia dodatkowego do rozwoju. prawda, że, że musimy, nie musimy mówić w tym języku, prawda, nie musimy się świetnie porozumiewać, natomiast musimy go na tyle znać, żeby móc czy jakieś oglądać materiały, czy czytać i, i tak dalej. I grupa, czwarta grupa to są zawody, gdzie język się przydaje. Czyli nie jest konieczny, ale się przydaje. Na przykład jesteś kelnerem, czy, czy też lekarzem, prawda? Jeśli na przykład byłbyś lekarzem i trafić Ci się japoński pacjent, to znajomość japońskiego cię ci przyda, prawda? Nikt nie będzie Cię zatrudniał w, na podstawie tego, czy znasz japoński, czy nie, ale jeśli znasz ten język, to dlaczego nie? Może się okazać przydatne. A może na przykład muzyk. Tak, tak, muzyk, czyli...
1: piosenka, sportowiec, też to, to jest ta, ta czwarta kategoria też. Nie?
0: Tak, natomiast, natomiast też przy sportowcach trzeba też uważać, bo czasami to może być tak, że ten język jest potrzebny do, jako to narzędzie, prawda? Czyli jeśli nie wiem, mamy piłkarza, który gra nie wiem we Francji i nie zna francuskiego, to ma dużo ciężej, bo nie wie, co mu trener mówi, jak ma grać, prawda? Czyli, ja, tak. Natomiast może też być tak, że gdzieś ten język ci pomaga, czyli że on nie jest wymagany, możesz bez niego pracować, ale jak go znasz, to masz taki plusik, prawda, że może jako kelner na przykład, gdybyś pracował i byli Japończycy i byś z nimi po japońsku rozmawiał, dostałbyś większy napiwek na przykład, prawda, czyli są jakieś takie drobne sytuacje i tutaj jest ten język dodatkowy taki, że on nie jest wymagany, ale jest przydatny. Praktycznie w każdym zawodzie, niezależnie kim jesteś, jeśli masz kontakt z ludźmi, to ten język zawsze ci się może przydać. Właśnie do tego, żeby poznać ludzi, żeby nawiązać z nim jakiś kontakt, prawda, czyli e, e, są so, so różne sytuacje, takie drobne, w których ten właśnie znajomość języka bardzo pomaga. I tak jak ja mówię, na przykład ja pracowałem głównie z francuskim, portugalskim, angielskim, ale używałem innych języków. Używałem czeskiego, bo tam przez telefon, bo mieliśmy zna- tam właśnie współpracowników z Pragi, więc jak ja do nich pisałem po czesku, czy z nimi rozmawiałem, to oni byli bardzo szczęśliwi. i bar- Bardziej mi pomagali niż innym osobom, prawda, czyli podobnie w innych, w in- w innych krajach, czyli To są te cztery grupy takie, prawda, czyli praca typowo-językowa, wykonywana w tym języku, taka, gdzie język jest potrzebny do rozwoju zawodowego i czwarta, gdzie język się może przydać jako taki bonus. I teraz to ja bym powiedział, na jakim poziomie musimy znać język, żeby każdą z pracę wykonywać. Ja myślę, że ten czwarty, czyli tam, gdzie się przydaje, to nawet jak znacie parę słów, to się może przydać, prawda. Bo ja pamiętam we Włoszech, byliśmy w restauracji, gdzie kelner, który pochodził swoją drogą z Mołdawii, znał trochę słów po, po polsku i od razu ja się lepiej czułem, bo on e, e, używał sporo słów, on mówił, że w Polsce też pracował i tak dalej, więc było zawsze miło, prawda, więc nawet jeśli on znał parę słów po polsku, to i tak mógł moją sympatię zdobyć dzięki temu. Natomiast myślę, że jak znacie język na poziomie A1, A2, to spokojnie w takich prostych e, sytuacjach możecie tego języka korzystać. Znaczy, jeśli jesteście kelnerem, czy pracujecie w jakiejś restauracji, gdzie ten język jest wymagany, przed angielski, to poziom A1, A2 wam wystarczy, bo wasze sytuacje są bardzo powtarzalne, prawda? Musicie zawsze się zapytać, przyjąć zamówienie, zapytać się, czy wszystko jest ok i tak dalej, więc nie musicie tutaj specjalnie znać tego języka na bardzo wysokim poziomie. Oczywiście im lepiej go znacie, tym lepiej, prawda? Natomiast myślę, że już taki poziom A2 wystarcza. Natomiast im praca jest trudniejsza, czyli na przykład jeśli musicie, nie wiem już, mieć sytuacje takie nietypowe, czy na przykład nie, wiem, czytać jakieś teksty, wysyłać maile, które nie są w 100% powtarzalne, wówczas myślę, że poziom B1. Czyli B1 jest dobry do pracy z językiem, gdzie nie musicie mówić, a przede wszystkim słuchać, bo mówić jest, jesteście w stanie łatwiej, ciężej Wam przyjdzie rozumienie ze słuchu, prawda? Czyli tak jakbyś Marlon na przykład mówił świetnie po japońsku, zadzwonisz do jakiejś firmy w Japonii i nie zrozumiesz, co oni do Ciebie powiedzą, no to wówczas będzie problem, prawda? Natomiast jeśli hmm. e, e, byś na przykład miał tylko pisać i, i czytać, po japońsku trochę trudniej, prawda? Natomiast powiedzmy, e, gdybyś miał pracować teraz z językiem, nie wiem, estońskim, hmm. to myślę, że e, wysyłanie prostych maili, czytanie maili, myślę, że łatwiej byłoby tobie dać sobie radę, nawet tak. jeśli byś estończyków nie rozumiał. Oczywiście pamiętajcie. Tak, ale,
1: ale na przykład gdybym miał tłumaczyć ustnie, to miałbym problem. Tak. Gdybym miał tłumaczyć jakiś tekst, to byłby ok, bo wiesz, miałbym czas, żeby jakoś tam przygotować to się zastanawiać nad tym. To są dwie różne rzeczy, nie? Tak, tak
0: mówisz? czyli ja myślę, taki poziom właśnie A2, B1 to są takie albo powtarzalne interakcje, gdzie coś mówisz, prawda, i e, 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 powtarzasz. Ja pamiętam, mój szef pojechał kiedyś do Indii i dałem mu mój podręcznik e, 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 Asimil chyba do, do tamilskiego, bo to był w Chennai, czyli tam mówią po tamilsku, no i on przerobił pierwszą lekcję, gdzie było zdanie "ulewange", czyli proszę wejść do środka. No i on oczywiście pochwalił się, że to zdanie zna i tam zaczęliśmy śmiać z niego, no super, to teraz możesz pracować w hotelu, będziesz drzwi otwierał i mówić, proszę wejść do środka, prawda? I, czyli tak naprawdę prosta interakcja, prawda? Powtarzalna, bo zawsze musisz powtarzać e, e, jedno zdanie. Natomiast... E, czyli gdy jesteś w restauracji, tam dużo jest powtarzalności, prawda? natomiast im tak. mniej jest tej powtarzalności, tym ten poziom musisz mieć wyższy, prawda? I, ale myślę, że na przykład używanie w, w pracy, jeśli masz na poziomie B1, to spokojnie pracę, która polega na czytaniu, pisaniu, jesteś w stanie wykonać. Dużo teraz to, co jest ważne, dużo komunikacji jest na przykład za pośrednictwem różnych komunikatorów internetowych. I teraz jak pracujecie w jakiejś korporacji, nie zawsze będziecie przez telefon rozmawiali z ludźmi. Nawet często ludzie preferują pisać na komunikatorze. Czyli ja ja pamiętam, to to właśnie w ten sposób działało i to było dobre, na przykład tak jak mówiliśmy o tych akcentach, gdy mieliśmy naszych kolegów z Indii, oni za bardzo nie rozumieli, co my mówimy po angielsku, a my nie rozumieliśmy, co oni mówią. Natomiast jak do siebie pisaliśmy, to wtedy nie było problemu. Więc ten komunikator byłby dużo dużo przydatniejszy do, do takich codziennych rozmów. Natomiast gdy macie już mówić przez telefon, to myślę, że poziom B2 to jest minimum taki, gdzie no musicie i rozumieć, co się mówi, prawda, i mówić w miarę, w miarę dobrze. Natomiast to, co mówiłeś o tłumaczeniach, to ja myślę, że już nauczyciel języka tłumacz, to on powinien być już na tym poziomie C, C1, C2 przynajmniej. I też przy rozmowach telefonicznych, które są bardzo, są trudniejsze. Ja myślę, że też ten poziom C jest wskazany, że na B2 Możecie na przykład prowadzić jakieś rozmowy z, z kimś oko w oko, prawda, czyli taki na, na, na żywo, Natomiast czy nawet na wideokonferencjach i tak dalej. Wtedy łatwiej, bo widzicie gestykulację i tak dalej. Na telefonie jest trudniej, więc telefon wymaga trochę wyższego, wyższego poziomu znajomości, znajomości języka. Czyli bym powiedział C1, C2, czyli hmm. na przykład jeśli Marlon miałby sprzedawać kawę przez telefon do Japończyków, to raczej bym radził, żeby wykonywał tą pracę, jak jest na C1, C2, a nie na poziomie na przykład B1, bo na B1 mógłbym mieć problem, prawda? Czyli podobnie wy, więc starajcie się dopasować. Ja myślę, że oczywiście zawsze się sprawdza zasada, że im lepiej znacie język, tym dla was lepiej. Natomiast też pamiętajcie, bo często jest tak, że wiele pracy takiej związanej z językiem to jest taka praca powtarzalna, czyli że widzicie jakiś, nie wiem, tekst, jakiś faktur i tylko musicie rozpoznać jakieś kluczowe słowa. To nie jest praca taka, jak znacie język na poziomie C2, to możecie być z nią, nią rozczarowani, prawda, że myśleliście, że może, nie wiem, rozmawiacie przez telefon, czy spotykacie się z ludźmi, a tu dostajecie tylko teksty, które wyglądają tak samo, prawda, i musicie tylko gdzieś tam e, zaznaczać coś, to, 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 to może być trudne, więc też dobrze jest się dopasować waszym poziomem, prawda, czyli ktoś jest, kto jest na poziomie B1, będzie super zadowolony z takiej pracy, może się czegoś nauczyć, może jakieś hmm. interakcje się pojawią, ale ktoś, kto jest na bardzo dobrym poziomie i właśnie liczy na taką pracę, to wtedy może mieć, mieć trochę większy, e, większy problem.
1: A propos języków pracy, czy mogę opowiadać ku tą historię Bardzo, ba, bardzo ciekawą, to tak może zachęcić tam
0: naszych widzów i słuchacie do... No możesz, jeśli jest to historia d- nie dla dorosłych, tylko... Nie, nie, to
1: może dać komutę tutaj, żeby zasądzić, jak coś, żeby coś mnie nie tak, ale bezprawidziła historia. Chyba znasz się, się znasz. Jest taki poliglota, kanadyjczyk, kanad, tak? No to jego imię, tak, wymawiam po polsku, tak? Bo nie, nie wiem rzeczywiście, jaka jest prawdziwa wymowa, ale to będzie Pavel Aleksander Janulus. Pavel Aleksander Janulus, kanadyjczyk, ma teraz 81 lat. Jak miał 18 lat, to już mówił mniej więcej w 12 językach, ale miał taki plus, tak, na życie że mam mówiła do niego w sześć językach, tata mówił w czterech językach. Ale czym mówimy tego poligloty tutaj? Bo on, kiedy miał mniej więcej 20 lat, to został zatrudniony i zaczął pracować w sądzie, tak, jako tłumacz, bo znał tyle języków. I jak zauważyli, że on bardzo lubi języki, tak? bo już był jego pasji, to zaproponowali mu, że zapłacą mu więcej, tak, on dostanie więc większą pensję, za kolejny język, którego się nauczy i, i który będzie w stanie tłumaczyć. No proszę bardzo. To jak, jak zaproponowali to i to jest udokumentowane, możecie znaleźć w angielsku, chyba po Polsce też jest ta jego historia, tak, szczegółowo. Dwa albo trzy języki, dwóch, czy języków próbował się uczyć co roku i uczył się, aż w roku e, per, e, 1985 on wszedł do, do, tego, do, tej, do tej księgi rekordowej Guinness Book nie? i on jest tam zapisany i że, że znał wtedy 42 języków, tak? On zna 12 i dodał tam 30 tylko, nie? Ale miał to motywację, tak? Że ja sobie tutaj nie wyobrażam, ale wiem, że tu tłumaczy dobrze zarabia w sądzie i za kolejny język dodatkową pensję on się uczył dwóch, trzech języków co roku. I czy to jest możliwe? To jest możliwe. Konkurent właśnie wymienił te poziomy, wymienił to, co możesz robić. Zauważ, że w Twojej pracy jest pewna powtarzalność. I ja sam już to macie w sądzie. Nie wiem, czy ktoś siedzi w sądzie, ale nie dużo też mówisz. Nie za bardzo. Tak bardziej słuchasz, rozumiesz, ale nie dużo też mówisz. Więc to nie jest tak super abstrakcyjne. Jest to możliwe, bo skoro ta powtarzalność jest, da się jakoś trochę oszukać system. Nie? Więc to jest tak bardzo ciekawa. Historia piękna, tak? To jest język, języki w pracy. Co są jakieś Korat?
0: Ja myślę, że, że to też jest ciekawa historia. Jest tak. kilka osób takich przynajmniej, które właśnie wykorzystują do tłumaczeń w wielką, taką dużą liczbę języków, które znają, ale też myślę, że są, jest dużo poliglotów, którzy mówią trochę inaczej, prawda? że oni nie chcą pracować z językami, hmm. że chcą robić coś innego, a języki to jest dla nich hobby, prawda? Czyli... Hmm tutaj, to też jest takie ciekawe podejście, więc myślę, że każdy może znaleźć coś dla siebie, czyli niekoniecznie będąc poliglotą, musicie być nauczycielem czy tłumaczem, tak. możecie być wykonywać dowolno, dowolny zawód i tak dalej się nie, nie, nie przejmować.
1: Słuchaj, Teraz... a skoro jesteśmy przed tym, tak mówimy o poliglotach, czy oprócz angielskiego, jakie języki mógłbyś tam polecić, tak? Bo myślę, że nasi widzowie, słuchacie, są zaciekawieni, mamy nadzieję, że sytuacja się polepszy i Widziałem taki komentarz, zapytali nas, jak w ciągu następnych pięciu, dziesięciu lat na przykład, nie, jakich języków trzeba było, albo byłoby warto się nauczyć według ciebie na przykład.
0: Tak, ja bym powiedział tak, że, tak patrząc z mojej takiej, z tego doświadczenia hmm. pracy w korporacji, ja myślę, że ten angielski, jako, to, to mówiliśmy, że to jest przymus już, no, że n, tak, nie traktujemy nawet go jako... Nie wiecie, z, tak, z, 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 Natomiast jest dobrze jest znać drugi język europejski. I tak. teraz im ten język jest... E, mniej typowy, tym tak naprawdę możecie więcej zarabiać wykonując tak naprawdę tę samą pracę co inni. Czyli jeśli znacie na przykład niemiecki, francuski, hiszpański i tak dalej, to te języki są bardzo popularne, więc jest dużo łatwiej znaleźć kogoś na na rynku, który ten język zna. Natomiast jeśli znacie na przykład język duński czy norweski, to bardzo często zapotrzebowanie te języki jest dosyć duże, że firmy są w stanie zapłacić nawet więcej. Czyli ja bym powiedział tak, że jeśli szukacie jakiegoś pomysłu na na to, jak tak jakby rozwinąć waszą karierę, być może dopiero wchodzicie na, na, na rynek pracy i tak dalej, szukacie jakiegoś sposobu, jak, co zrobić, żeby mieć lepszą pozycję zawodową, to myślę, że możecie spróbować pouczyć się jednego z tych mniej typowych języków europejskich, które nie są strasznie trudne, bo nie ma tam innego pisma i tak dalej, ale to mogą być języki takie jak właśnie ten duński, norweski, szwedzki, fiński, tak. E, portugalski Portugalski też.
1: nawet, portugalski, wersji brazylijski, wersji europejski też. Tak, e,
0: niderlandzki, prawda, czyli, jest. E, czyli to, to są te języki, mniej może języki z Europy Wschodniej, typu właśnie grecki, rumuński i tak dalej, bo też, e, znaczy to wynika z tego, że dużo pracy z Europy Zachodniej trafia do nas, no bo my jesteśmy wy- w stanie wykonywać tę pracę za mniejsze pensje, no więc teoretycznie no, no, można się zastanawiać, na ile to jest e, Natomiast biznesowo tak to działa po prostu na świecie, więc rzadko kiedy praca trafia np. z Rumunii do Polski, raczej jest odwrotnie, prawda. więc jeśli ktoś się nauczy rumuńskiego, to nie do końca pomoże mu to na rynku, ale myślę, że języki zachodnie, te mniej popularne, właśnie typu duński, norweski, czasem możecie naprawdę wynegocjować bardzo dużą pensję, jeśli znacie jeden z takich języków, bo bo wiem, że były problemy zawsze ze znalezieniem ludzi, którzy chcieliby pracować w korporacji, znając takie takie języki, czyli to jest taka rada, że szukajcie języków takich mniej typowych, oczywiście, jeśli lubicie hiszpański, francuski i tak dalej, to jak najbardziej skupcie się na tych językach, ale jeśli chcecie się nauczyć języka tylko i wyłącznie po to, żeby móc skorzystać na tym zawodowo, to myślę, że to, to jest pierwsza sugestia, ale druga sugestia moja, to jest pójście w inną stronę, czyli... Zobaczcie teraz, jak ten świat, no wiadomo, jest wielka nieprzewidywalność, natomiast z całą pewnością od wielu lat rosną w siłę Chiny. I jak widzicie, w Europie też dużo rzeczy się zmienia, prawda, że Chińczyków teraz, zwłaszcza w czasie tej epidemii, to jakieś maseczki przesyłają, prawda. Niektóre kraje, widziałem premiera Serbii, który nazywał ich naszymi braćmi, prawda, podczas gdy Unia Europejska im nie pomagała i tak dalej. Więc jest duża zmiana i teraz wydaje mi się, że tak czy inaczej te Chiny rosły, wzrastały w tym swoim znaczeniu i myślę, że znajomość języka chińskiego może się bardzo przydać w najbliższej przyszłości, prawda? Jest taki język potencjalnie trudny, ale z drugiej strony jego znajomość może Wam bardzo pomóc, nawet na tym poziomie takim właśnie zdobywania zaufania Chińczyków, prawda? Jeśli wasza firma na przykład będzie współpracowała z Chinami, będziecie znać parę słów, to to zawsze to jest plus, prawda? Czyli to nie jest jest coś, co co wam zaszkodzi, a na tym skorzystacie. A jeszcze jedna ważna rzecz, jeśli chodzi o chiński, jest to, że słyszałem wiele wypowiedzi też takich, gdzie ludzie zachęcali do nauki chińskiego już od dziecka, dlatego, że ten język chiński pomaga trochę inaczej rozwijać wasz mózg. Inaczej trochę sam fakt, że te znaki są pisane inaczej. Dawałem mojej córce, jedna właśnie jest fanką, teraz chce się uczyć chińskiego, więc zapisywała te znaki, prawda, i tak dalej. Sprawiały dużą frajdę. Oczywiście nie jest tak, że ja tam ją gdzieś na jakiś kurs wysyłam, ale sam fakt zainteresowania się tym, spojrzenia na to trochę inaczej, to jest fajne. Myślę, że dla dla dzieci to też jest dobra, dobra taka zabawa, żeby pokazać im trochę inny świat, prawda. Jak inaczej możemy wyobrażać sobie sposób pisania chociażby, prawda, czy wymowę, a dzieciom łatwiej jest tymi tonami niż dorosłym, to też jest jest ważne tutaj. Oczywiście odsyłamy bardzo do naszego odcinka o języku chińskim, gdzie ten język omawiamy, natomiast myślę, że chiński to jest taki jeden język potencjalnie ciekawy, a kolejny, który jest trochę zapomniany, a który bym chciał tutaj też nieco podpromować, to jest język rosyjski, prawda, bo myślę, że ludzie z mojego pokolenia, gdzie ten język, angielski wszedł i wszyscy się zakochali w języku angielskim. My zapomnieliśmy trochę o języku rosyjskim, a on mimo wszystko jest bardzo ważny dla nas z punktu widzenia handlu, prawda, współpracy i, i tak dalej na różnych poziomach. Mimo wszystko Rosja z nami sąsiaduje, prawda. Jest to też język, który pomaga też i na Białorusi, i na Ukrainie, prawda, więc tam spora część ludzi w tym języku właśnie się porozumiewa, prawda. a jeśli nie jest to ich język ojczysty, to ten język bardzo dobrze znają, więc myślę, że, że to jest taki język, który też potencjalnie warto rozważyć, spojrzeć na niego bez jakichś takich negatywnych uczuć, a bardziej na zasadzie takiej, takiej przydatności w, w, na co dzień, prawda, w takiej pracy, w pracy zawodowej chociażby i tak dalej. Także, także myślę, czy tak jakby podsumowując, oprócz angielskiego może to być jeden język z zachodniej Europy, taki mniej typowy troszeczkę, Albo rosyjski, chiński też możecie, chociaż te tu są bardziej takie przyszłościowe. To nie jest coś, co dzisiaj Wam pozwoli rzeczywiście na zrobienie jakiejś olbrzymiej różnicy. Tym bardziej, że no żeby korzystać z chińskiego w pracy, będziecie potrzebowali no, dużo wysiłku włożyć, ale bardziej chodzi mi o to, że te potencjalne kontakty będą pewnie rosły, więc e, warto tutaj ten chiński przynajmniej na tak, takich podstawach znać. I widziałem, że nawet niektórzy politycy zaczęli się uczyć, także jak śledzicie gdzieś tam Twittera, czy Facebooka, no to niektórzy się chwalą właśnie znajomością. Już takie, może nie znajomością, ale samym faktem, że zaczęli się tego języka uczyć, tak bardziej z ciekawości też i, i być może z nudy, jak wszyscy siedzimy w domach, prawda, każdy, każdy zaczyna. A nie wiem, czy Marlon, ty masz jakiś pomysł na jakiś język, którego twoim zdaniem warto się uczyć. Oprócz języka Yulami, o którym rozmawialiśmy w jednym z ostatnich odcinków, czy języka, no, który sam stworzyłeś.
1: Język Jolanii, ale to jest tylko do prowadzenia biznesu ze mną tylko. <śmiech> <śmiech> nie, ale słuchaj, ja, ja bym nic nie dodał. Nie? Naprawdę dobre ci mówiłeś i to są to fajne, dobre pomysły. Ja mógłbym tutaj słownie wymienić inne języki, właśnie tak jak mówiłeś, e, które mnie się uczą tutaj w Europie, na przykład, jeżeli chodzi o właśnie język słowiański, widzę, że Niedużo ludzi umie po czesku, po słowacku, Wydaje się, że ktoś potrzebuje tłumacza, potrzebuje e, pomocy z tym, no, żeby się dogadać i biznesowo, więc to tak mało kto umie, tak? Umie dobrze na tyle, tak? Po czesku czy po słowacku, po serbsku, mi się zdaje, że już że musiałem tłumaczyć znam. E, znam lepiej polskie, ale no potrzebowali brazylijczyka, tak? Bo nie, nie udało się znaleźć Polaka, który by znał, widać to na Śląsku, nie? więc są chorwacki i to nie są trudne, tak? Ale zachęcam, żeby się uczyć porządnie, bo jeżeli masz język podobny, to niektórzy tak mają, mogą mieć takie złudzenie, że a ok, to trochę się tam się poduczę i potem się rzucą do pracy. Trzeba na to zwracać uwagę, bo jest dużo pułapek, tak? Podobne takich słów. Ale też oprócz tego języki tak jak węgierski, też warto się uczyć, mamy właśnie na naszych, na naszych kursach, tak? E, więc możemy myśleć o tych językach, które mniej się uczy, nie są super trudne. E, może tutaj nie wymieniliśmy Konrad, ale m, arabski może się przyda, wiem, że są pewne, z, e, ze względu może tam na pogląd jakieś tam problemy czasami z tymi krajami, tak, ale biznesowo jakoś też się przyda, tak, bo jak patrzysz na liczbę mówców, dużo ludzi umie, więc to m, arabski też byłoby tak, jak, jak nie A, bardziej, to, 40, ja, ja tylko, dlatego, że jest taki mały problem, tak, że lepiej nie pójść jakby w taką stronę, standardowego arabskiego, trzeba wybrać jakąś lokalną wersję raczej, odmianę, tak? Bo musiałeś mieć konkretną pracę w myślach, tak? Bo nie da się tylko strzelać, uci- uci- nauczyć się języka i tyle, tak? Więc niektóre języki wymagają ciebie takiej pracy wyszukiwania. Co masz na myśli, tak? Jakiego klienta? Jaką pracę koniecznie chciałeś wy- wykonywać znajomością na przykład języka arabskiego, nie? Więc
0: też jest takie taka... Natomiast ja bym tutaj powiedział właśnie, że czy Nie wiem na ile arabski, bo z, mo- z mojej praktyki mm. jest tak, że znaczy ja arabski wykorzystałem w pracy też, gdy mieliśmy właśnie jakieś szkolenie dla ludzi z różnych krajów, tam z Afryki okay. też, czyli z Egiptu, więc dzięki temu był nawet jeden bardzo sympatyczny, który się zaczął polskiego uczyć, więc mieliśmy wymianę, ja super. się uczyłem z nim tego dialektu arabskiego, a on polskiego, więc to więc no fajnie, 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 fajnie działało. Natomiast myślę, że z punktu widzenia biznesu ja bym powiedział, że jest kilka takich grup krajów, czyli jeden, ja bym traktował Europa Zachodnia, okay. prawda? czyli jest Skandynawia, Niemcy i tak dalej, gdzie tak naprawdę język angielski teoretycznie Wam wystarcza. Natomiast jeśli chcecie wejść głębiej, to musicie znać te języki lokalne. Tak. Jest Europa Południowa, typu Włochy, Hiszpania, Portugalia, gdzie znajomość języka angielskiego jest słaba, więc tam, jeśli znacie ten język lokalny, i współpracujecie z nimi, no to jesteście preferowani na każdym kroku, czyli angielski nie wystarcza. Jest też Europa ta wschodnia, o której mówimy, czyli Chorwacja, Węgry, Rumunia i tak dalej. Tutaj jest problem taki, że mało jest, chyba że jesteście na przykład, pracujecie w w jakiejś firmie, która współpracuje, czy handluje, ja na przykład. Wiesz, ja byłem,
1: z tymi krajami, które wymieniliśmy? Tak,
0: nie? na przykład ja, ja czeskiego się uczyłem z chłopakiem, który się uczył ze mną polskiego, bo e, pracował w firmie, która na przykład sprzedawała różne materiały do Polski, prawda? Często mhm. tutaj bywał, więc ma, miał taką potrzebę bardziej indywidualną, prawda? Natomiast problem z krajami, właśnie i arabskojęzycznymi, i, i trochę Chiny też, właśnie tylko Chiny, ja myślę, że to jest bardziej inwestycja niż dzisiaj, prawda? Mhm. Bo. E, te rynki, one też są bardzo zamknięte i bardzo specyficzne, czyli hmm. znajomość powierzchowna może Wam się przydać, ale nie wystarczy, bo musicie znać ten rynek głębiej, prawda? Okay. Podobnie tak jak mówisz na przykład z tą Japonią, prawda? Japoński też jest fajnym językiem, ale wcale nie jest tak łatwo wykorzystywać go w pracy, prawda? I też musicie znać Japończyków i tutaj z, mo- z mojej perspektywy mogę powiedzieć tak, że nawet różnice między Chińczykami i Japończykami są czasami bardzo duże, mimo że my Polacy często ich wrzucamy tam do jednego worka, ale w pracy jest duża różnica. Pamiętam, że Chińczycy, którzy pracowali dla Japończyków się skarżyli, że na przykład inaczej są traktowani, na przykład Chińczycy częściej biorą urlopy. To co się wydaje może dziwne, prawda? ale na przykład Japończycy w ogóle urlopów nie biorą w pracy, bo dla nich wzięcie urlopu to jest tak jakby... Zachowanie się źle wobec innych współpracowników. Więc oni najczęściej pracują cały czas. Jak są chorzy, to mają wolne, ale wracając, często przepraszają wszystkich swoich współpracowników za to, że byli chorzy, więc mają zupełnie inne podejście, prawda? Natomiast Chińczycy tutaj bardziej nas przypominają, prawda? Czy też oni na przykład wyjeżdżają do rodziny, prawda, i tak dalej, odwiedzają. Oczywiście pracują pracują też ciężej niż niż Polacy czasami, natomiast. Japończycy to, to był taki ekstremalny przykład. Prawda? Że okazało się, że, że nawet, czyli prosta taka rzecz, na przykład gdybyśmy mieli jakiegoś Japończyka i teraz chcemy zatrudnić w jego miejsce kogoś w Polsce, to się okaże, że musimy zatrudnić dwie osoby, bo Polacy chcą brać urlop, chcą, a Japończyk by pracował na 200%, tak. prawda? Czyli, Słuchaj, i...
1: ciekawe rzeczy powiadasz. Ja, ja tak na pod- podsumujące chciałam dodać tutaj, że naprawdę... Musicie trochę pomyśleć, tak, bo nasze działanie, nasze decyzje mają potem po pewne skutki i wiem, że niektórzy po tym, jak zaczynają używać tego języka, które lubią w pracy, no to przestają chyba lubić za bardzo, tak, bo używają tego w pracy, mają cały czas ten język w pracy i mają za dużo tego, więc musisz trochę się zastanawiać, czy chcesz pójść w tą drogę, tak, bo niektórzy mogą mieć właśnie na końcu taką jakby taką uczucie, że mają za dużo tego języka i już tego nie lubią, tak? I byli za, zachwyceni, bo póki traktowali to jako hobby, ich znali i potem jak włączyli to do pracy, to tak ten zachwycił gdzieś tam się zgubił po drodze. To się nie zdarza zawsze, ale może tak być, więc musisz o tym pomyśleć. O, I druga rzecz to jest ta, ta część kulturowa, na przykład to jest bardzo normalne dla Japończyka, i też dla ta koreańczyka, że ta praca, ta firma jest ważniejsza niż rodzina nawet. Więc jaki Japończyk, koreańczyk zaprasza ciebie, tak? Który zna ten język, ten język i, i jakby współpracujesz z nimi. Zaprasza ciebie po pracy na jakąś kolację, na kawkę, na piwko nawet, bo też się upijają razem ze swoimi współpracownikami. To mi się zdarza często. To dla nich to jest na, 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 na naprawdę wielka gafa, że ktoś odmawia, tak? No jak to jest twój współpracownik z tobą pracuje w tej samej pasówstwie, placów- w Polsce, to chyba raczej to rozumie, bo tu mieszka zaczyna rozumieć e, podejście kulturowe, ale ten, kto jest tutaj na wyjeździe, tak, to tak inaczej, to traktuje i więcej nas musimy trochę przystosować się i trochę jakby odrzucić nasze plogą poglądy, tak, to, co byśmy chętnie robili, na naszą kulturę, na naszą perspektywę, niż to e, czego chce ten drugi, więc trzeba trochę na to też uważać, to trochę o tym pomyśleć, że na ile mam taką dyspozycję, żeby coś takiego robić, prawda?
0: Tak, ja ja myślę, że o różnicach kulturowych możemy zrobić też cały kolejny odcinek, jeśli podoba się Wam ten temat, jeśli chcielibyście więcej się dowiedzieć na temat właśnie różnic między różnymi ludźmi z różnych krajów, napiszcie w komentarzu. także. Możemy dodać, czemu
1: warto to wiedzieć, jakie są śmieszne, ciekawe sytuacje, albo też ciekawe, tak, ja, sytuacje, które mogą właśnie ja, się dać. Ja myślę też, że
0: ja na przykład jak zaczynałem pracę, to dużo mniej wiedziałem, znaczy bardziej na wyczucie pewne rzeczy mm. znałem, natomiast teraz wiem już dużo, dużo więcej też i tej teorii, jak ona się przekłada na praktykę, też nawet w tej korporacji prowadziłem i szkolenia, prawda, mieliśmy, mhm. to było też fajne miejsce, bo ludzie też więcej opowiadali o takich różnicach, prawda, i można było naprawdę sporo się dowiedzieć. To był A... częścią pracy praktycznie, tak? Tak, 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 więc ja jeszcze specjalnie, żeby jeszcze ten temat badać, no to, to wziąłem na siebie te szkolenia dodatkowo, więc chętnie, chętnie tutaj e, wam, e, wam opowiem o wielu ciekawostkach właśnie, różnych e, dziwnych e, i ciekawych sytuacjach, <grywa> Natomiast myślę, że to pomaga nawet czasami bardziej niż znajomość języka, bo znajomość języka jest taka oczywista, prawda? Znajomość tak. tych różnic kulturowych jest mniej ważna, prawda? I, i też budujemy swoje oczekiwania, dopasowujemy się, prawda? Czyli, tak. czyli też ja myślę, że na przykład jak ja z Marlonem współpracuję, to jest nam łatwiej, prawda? Bo, bo jesteśmy z dwóch różnych światów, prawda? Ja jestem z prehistorycznego świata dinozaurów. Ale dogadamy się, nie? Tak, ale wiemy, prawda? Ja, ja znam na przykład... Brazylijczyków, współpracowałem z nimi, wiem, jak oni funkcjonują, co jest dla nich ważne, prawda, więc, więc czasem Marlon do mnie pisze, jakieś tam wysyła mi jakieś dziwne zdjęcia, jakieś dowcipy. Widziałeś na przykład,
1: widziałaś jak fajny obiadek, nie?
0: Tak, tak, więc, ale okej, okay, no ja, ja na przykład tego nie robię, ale wiem, rozumiem, że dla niego jest ważne, więc czasami nawet porozmawiam o jakiejś polityce w Brazylii, więc, czy w jakichś innych tematach, prawda? Bo, bo, bo wiem, że to jest dla, dla ludzi istotne, prawda. Także Marlon to wie na przykład, że jak się umawiamy na jakąś konkretną godzinę, to ja jestem Polakiem, więc plus minus 15 minut, prawda, ale to już nie jest tak, Ale że... jestem,
1: ja pamiętam, że to jest ważne i jestem normalnie w czasie.
0: No właśnie, no właśnie, także tutaj. Biorę pod uwagę twoją stronę też, nie? to co jest tak, dla nas ważne. Nie, ale, ale są takie właśnie drobne, drobne rzeczy. Ja myślę też, że Sam fakt, że mieszkasz tutaj, to też jesteś bardziej Polakiem niż Brazylijczykiem czasami, więc... Oczywiście,
1: nawet niektóre... Kapcie
0: masz, myślałem, że kapcie chcesz pokazać, że masz na nogach, więc... Nie,
1: nie, nie, są na miejscu, ale ale nawet niektóre zachowania u nas, u Brazylijczyków już mnie trochę nerwują, próbuję się nie ciepiać tym, ale to tak czasem nie da się niestety...
0: Nie, nie, są jakieś takie drobiazgi, ale one... Tak. I czasami, jak tak się zmienia człowiek, prawda, przez to, że e, ty też, prawda, e, twoja żona jest z Węgier, więc, e, więc rozmawiając z nią, widzisz, że, że, jaki to jest wpływ na ciebie, prawda, że ty inaczej, Słuchaj, inaczej,
1: I używając języka w pracy też, tak? Mając kontakt z tymi ludźmi krajów, ty też się zmienisz. I to jest kolejne pytanie, czy jesteś na, na to gotowy, bo tak, bo nie da się odbywać. Zmienisz się i chyba zauważyć to w dniu, kiedy, kiedy rodzina powie. Ty tego nie robiłaś, nie robiłeś, albo tak inaczej się zachowujesz. Ludzie, których na, którzy nas otaczają i znają nas od dawna, zaczynają to zauważyć w jakimś czasie. I jeżeli jesteś jakby gotowy, żeby z tym żyć tak, jak z tym żyje, to się nie przejmuje już, to jest ok, A niektóre a to, a twoja... to bardzo męczy, to bardzo, to bardzo może dręczyć niektórych. Tak?
0: A to twoja jak rodzina to słyszy, ry- nie? krytykuje twoją rodzina, twoją polską stronę? Że jesteś Polakiem, coś krytykuje twoja. Moja rodziny. rodzina
1: tak, w Brazylii jak najbardziej. Że mówisz nie na wszystko. No nie to, że nie na wszystko, nie umiem wymienić, ale, na, ale naprawdę każdy. Słuchaj, nawet nawet tacy sąsiedzi, którzy mnie, mnie, mnie takim boku nie znają, coś tam zauważają. Jak tam jestem w Brazylii, to w pierwsze dnia to masakra. wszędzie a to gringo, gringu, cudzoziemiec, bo mówię, że nawet mój sposób mówienia. I tak sam myślę, Boże, to nie może tak być. Mój syn teraz się ucie portugalskiego. Mam nadzieję, że nie będę mówić do niego. O, gringo, kolejny gringo, bo ode mnie się ucie. Więc nie wiem, czy mhm. mam akcent, ale zachowanie jest inne znaczy, na pewno.
0: Znaczy, ja myślę, że to nie jest akcent, że mówisz normalnie, ale mówisz trochę inaczej, nie? Że tak. to jest tak, że może inaczej dobierasz słowa. Inne tematy są dla ciebie ważne, czyli... Tak, też, też zmienia też się to, to... funkcjonowanie mózgu nawet, nie? Tak, że inaczej też się poruszasz, prawda? Bo tak? e, e, to jest e, od, od razu prawda, inny rodzaj ubrań nosisz i tak dalej. Nie? Więc, mm. więc, więc so, są takie drobne rzeczy, które, których niby nie zauważasz, ale które, które widać, prawda? Więc, ale lepiej,
1: e... lepiej być tego świadomość, zanim się wrzucasz e, w tej rzece głębokiej, która się nazywa znajomością językowa, tak? No, tak więc no, lepiej przy, być tego świadomych.
0: Przychodzisz do domu, wracasz do domu i denerwujesz. Mamo, gdzie są kapcie? Ja nie, nie, nie mam kapci. Prawda, nie, ta,
1: jeżeli chodzi tak o kapcie, to denerwuje moją mamę, że ja ściągam buty. Nie chodzi o to, że, wiesz, że w naszym domu jest brud, strasznie, ale nie mam takiego zwyczaju. Ale podczas tej sytuacji, którą mamy, tak, z tą, e, no z tą to mama mi mówi, e, synu, ty jednak miałeś rację, nie? Bo teraz już tutaj mówią, że musimy ściągać te buty, żeby nie przenosić tam zarazków tą ulicy. No, ty z tym nie, miała, nie masz problemu, bo tak już to robiłeś, nie? No, przepraszam, że ja się ciepiałem, jak ty to robiłeś, bo <śmiech> więc ja tak myślałem, mam rację, mówiłem. one mówiły mi się z wiadomości, nie?
0: Myślałem, tak. No tak, bo, bo w Brazylii najczęściej ludzie, znaczy to, to, co, to, co robią, to noszą te klapki, takie japonki, prawda? Tutaj, tak, tak. Tutaj zresztą jest ta firma Avajanas, prawda, która jest popularna w Polsce, można, można te klapki dostać, tylko że dla, dla Polaków to jest super, tutaj jakiś ostatni krzyk mody. Podczas w Brazylii to były takie właśnie z tych faweli, tych najbiedniejszych hmm. dzielni, bo to był najtańszy rodzaj obuwia. Nie,
1: zrobili zrobili markę, nie? Ci, którzy produkują te, to w Brazylii zauważyli, że to, co jest u nas zwyczajnie, co dzień nic nie kosztuje, poza Brazylią może być takim takim towarem wartościowym. Tak to się dzieje nawet z pierogami tu w Polsce, że jak ktoś nagle chce to gdzieś sprzedawać poza Polską, to może na to wbić fortunę, bo tak te wartości się zmieniają, tak? W zależności od kultury ponownie. Nie? Tak,
0: ja, ja pamiętam, jak byłem właśnie w Rio i moje córki, które tam mieszkają, i pojechaliśmy do jakiegoś tam centrum handlowego, czy gdzieś takiego lepszego, i ja tam miałem te klapki dla mnie. To było normalne, one nie ta to nie, nie, tato nie noś tego, bo ci nie wpuszczą nawet tam do środka. Będą myśleli, że jesteś właśnie z jakichś tam ubogi, Ja mówię, nie, nie, jestem, ja jestem gringu, prawda? Czyli tak? jestem więcej więc inaczej jestem Dokładnie. traktowany. Ale, ale to było ciekawe, że dla mnie no zakładanie tych klapek było wygodne, prawda? Jest, jest, jest gorąco, jest ten środek lata, więc mhm. będę je nosił, ale dla mnie, no bo to już był taki, to trochę jakby ktoś na przykład, nie wiem, właśnie w obuwiu sportowym dresie chciał wchodzić do jakichś niektórych klubów w Warszawie. Też A bo nie to, normalna, to, to prawda? jest prawda?
1: To jest jakby Brazilię kupił tak, jakiś strój narodowy Polski i by chciał to nosić tu na ulicach, to nie byłby zabroniony. Ale co? Ludzie by patrzyli na niego jako na dwaka, prawda? Gdyby tym Brazycie kupił taki strój polski, o fajny strój narodowy, o jak nie w Polsce to to założę, to ludzie by mówić, Ale ty, co oczywiście, które lubi Polskę, to niektórzy by się cieszyli, ale chyba większość ludzi by patrzyli na niego jak na dwaka, nie? Ale,
0: ale z są tak sobie myślę, jeszcze malą, że ta różnica właśnie z tymi kapciami to też możesz swojej żonie właśnie wyjaśnić, jak ona będzie krzyczała na ciebie, że nie, nie schowałeś ich. To ona, ale ona nie robi? Tak, takie... Nie macie Byłeś wychowany właśnie ma. tak, że się nosiło te kapcie, więc nie, nie masz takiego nawyku, właśnie, żeby gdzieś się chować. No. Więc to też jest taka kultura. Słuchaj,
1: tutaj mamy odwrotną sytuację. Ja, ja najchętniej chodzę bez kapci. No Bosaka, bardzo No lubię. Wiem,
0: dlatego właśnie oni kochają. na ciebie denerwuje, że gdzieś te kapcie kładziesz i jest problem. <głosy> Tak. Gdybyś chodził no, no, w trakcie, No ale wrócimy do, do
1: języków pracy i chyba nawet już zamykamy tak, tak, temat myślę, na dzisiaj, myślę, że prawda? Już,
0: już idziemy w, w złą stronę naszymi tutaj tak. dowcipami, więc tutaj znaczy, ja mam radzę, tak na, na sam koniec podsumowując, że hmm. warto się uczyć języków, że niezależnie od tego, jakiego języka się będziecie uczyć, jaką pracę będziecie wykonywać, to może się okazać, że ten język Wam pomoże. prawda? Czyli. Może to być nawet jakaś prosta sytuacja, może być tak, że ten język zmieni całe życie zawodowe wasze, prawda, że dzięki niemu znajdziecie ciekawą pracę i też tak jak myślę, że pamiętajcie, że język to tylko takie narzędzie, że będziecie musieli nauczyć się tak czy inaczej czegoś, więc nie ma sensu jakoś się specjalnie przygotowywać chyba do tego, żeby poznać język biznesowy czy jakiś inny. Po prostu uczcie się języka, żeby go znać jak najlepiej, a wiele rzeczy wyjdzie w praniu, nauczycie się już gdy zaczniecie, zaczniecie z nim pracę i też, gdy jesteście fanami języków, prawda, chcecie nauczyć się wielu języków, pamiętacie, że nie jesteście skazani na pracę jako nauczyciel, możecie robić, co chcecie, prawda, i, i często to, co Maron mówił jest, że gdy zaczynamy pracować z danym językiem, to on traci tę taką magię, którą ma w sobie, prawda, więc też pamiętajcie o tym, że może nagle zacząć się wam kojarzyć z czymś mniej przyjemnym, więc tutaj pamiętajcie, pamiętajcie dobrze o tym, żeby żeby zdecydować się właśnie, może nie wiem, jak macie jakiś taki ukochany język, żeby niekoniecznie z nim pracować, a może tak, no tutaj wszystko zale- zależy od was. Na pewno to, co ja widzę też, że dzięki językom, dzięki pracy też w takim różnych międzynarodowych środowiskach poznacie wielu, wielu ciekawych ludzi, więc dowiecie się wiele o sobie, prawda, czyli o swoich zwyczajach, których nie macie nawet pojęcia, prawda, i to jest, to jest coś, co, co jest bardzo, bardzo piękne, ale też możecie wykorzystywać waszą pracę do tego, żeby się uczyć języka, prawda? Będziecie mieć kontakt z ludźmi, którzy tego języka używają. Może na co dzień będziecie mówić, nie wiem, po polsku czy po angielsku, ale zawsze możecie się o coś podpytać, prawda? Więc, więc to też jest doskonała okazja do tego, żeby ten język ćwiczyć, więc to też jest fajny, fajny, fajny pomysł. Także myślę, Marno na dzisiaj, na dzisiaj już chyba daliśmy dużo, dużo takich, myślę, że sporo dzisiaj anegdotek było, bo kto wiedział, że ja byłem księgowym, a że ty sprzedawałeś Japończykom kawę, tak. Nikt nie wiedział, a dzisiaj... Tak, jest dziecko? Się...
1: Gdyby, ktoś, gdyby ktoś, e, ktoś ci mówił, tak powiedzmy, 15 lat temu, to byś, to byś nie wiedział. Nie? Ja tak sam bym nie wiedział, gdyby tak mi mówił. O, Marco, ty za 20 lat będziesz sprzedawał japończykom kawę. Albo będziesz próbował przynajmniej sprzedać. No
0: tak, właśnie. Albo ja przykład, ja z e, archiwum X słynne, prawda, że kiedyś będę rozmawiał z kosmitą E, przez e, e, tutaj przez internet no, nie było internetu nie, a, i to wiesz ale tak okazuje się wszystko jest tak możliwe jest. także tak jest. z tym zdaniem was, was zostawiamy prawda wszystko jest możliwe także uczcie się i nie tylko języków wszystkiego myślę że uczenie się to jest fajna tak. fajny sposób na spędzanie czasu na to żeby, żeby każdy dzień stał się ciekawszy prawda czy każdy kolejny tak. się ciekawszy. Mus, musi
1: być w pracy, musi cały czas działać, żeby się nie zbierała tam zna w środku.
0: Tak, właśnie. I z tymi słowami Was zostawiamy, także pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszamy na kolejny odcinek naszego podcastu już niedługo, a, a teraz wracacie do Nauki Języków i e, życzymy Wam oczywiście wielu sukcesów.